0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。来到飞碟午餐，我是尹乃金。我们今天非常非常的荣幸啊，我们在这个孤翁会谈。三十周年的前夕，四月二十七号到四月二十九号，一九九三年的时候，在新加坡的孤汪会谈，当时呢是两岸的最高谈判代表走过了这个对峙的这个时期第一次的接触，这样子的一个历史性的重大事件。当时呢负责这个幕前幕后呃统筹帷幄的就是海基会的副董事长兼秘书长邱金义邱大使。今天呢我们很高兴，请到邱大使到现场来，欢迎大使，欢迎。谢谢
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 就邱大使呢没有讲出来啊，我的、嗯、我呢,我呢这个在政坛里面呢，唯一叫我米卢库的哈，就是、啊、<笑>就是邱大使啊，我是奶精嘛哈<笑> ，milk 啊。然后我在大学的时候辩论的时候呢，那个朋友呢的同学呢都叫我这个米卢库。然后我那时候一刚开始跑新闻的时候呢，邱大使呢是我们呃政府呢第一位啊，第一位的这个总统府的发言人啊，那个时候呢<对>邱大使呢就。就叫我这个、嗯、米卢库、啊、所以呢，<对>这是一个非常非常有趣的一个一个称呼啊，大使，我先请您回顾一下啊，您是在一九九三年的时候三月十二号<对>才出任海基会的副董事长兼秘书长啊，<对>但国王会谈呢，四月二十七号到四月二十九号就在新加坡举行了啊，<对>所以说您就是在之前的时候就已经嫌李登辉总统的命。在幕后进行协调安排了，是不是这样
2: ？对，
0: 嗯，因为当时我们在两岸关系的最高层次，在政府有一个叫做大陆工作策划小组，嗯，地位就相当于大陆的对台工作小组
2: 。
0: 哦，嗯嗯，啊，那个小组的负责人召集人是宋楚瑜，
2: 嗯，是
0: 执政党的秘书长，秘书长嗯，那么那个小组里头有两个副召集人。一个是行政院副院长施启阳，启
2: 嗯、一个
0: 就是总统府副秘书长邱君我。哦
2: 哦、
0: 嗯，嗯、那成员有谁呢？就包括陆委会的主委黄坤辉，三个副主委马英九、高孔廉、叶俊峰。嗯，海基会的董事长顾贞甫。嗯，国家安全局局长宋庆龄。嗯，还有这个执政党的大陆工作会的主任。是那个，说是是这个那、这个那、这个这个名字，我现在记不起来了。白、啊、白万祥不是白万祥，万不是白万祥、嗯，不是、嗯、另外一个。嗯、就是说，这一个小组里头是决定当时对两岸之间的整个交往的决策机构。嗯。那么那个时候，你晓得，后来大家都知道，在香港有秘密会谈，有密室，有密室，两岸有密室，密室。那么到了九二年六月，大概六月十四号的时候，那次的密会里头，哇，
1: 您的记忆
0: 好好那。那个时候刚刚成立的海协会的会长汪大涵先生也参加
2: 了。嗯、哦，所以汪
0: 大涵先生在那一次的密室会里头提出来，说希望既然两会已经开始成立，而且秘书长最近有,有往来嘛，那两会的领导人是不是应该见面谈一谈的？ Oh, 所以他提出了一个构想，对，嗯嗯嗯，那、哦、么、哦、当时呢，两岸的大环境都希望两岸之间能够和平嘛，嗯，嗯那他提出这样构想，我们到了决策小组的讨论，就是好，我们同意，嗯嗯，嗯那么所以同意的时候呢，嗯、这个王先生呢就在八月十四号就正式来函、嗯
2: 、邀请顾
0: 正甫先生择日择时来举行两岸的会晤的会谈，哦，是他提出了正式的一个邀请函。嗯，那这个邀请函来了之后，我们当然讨论了。我们原则上决定是要要开会，没错，要见面，但是在哪里见面？嗯什么时间见面嗯？嗯，嗯比较合适嘛？嗯，所以讨论的结果呢，我们觉得一定要选择在新加坡是比较好
1: 。那在第三地
0: ？第三地，因为第三地就表示突出，这是我们两岸之间在第三地举行一个对等的一个会谈
1: 。哎，当时为什么没有想到说在大陆或者是在？台湾举行，
0: 如果是在大陆举行的时候，大陆当然很欢迎。嗯、可是我们整个的代表团等于在在他们的控制之中嘛。嗯嗯、因为我们有有有顾有的顾虑，有有顾虑吧。嗯、那如果到台湾来，在那个时空底下，嗯、你想以后来的话，就已经是要炒饭，像这个时候来，嗯嗯、可能引起整个的政治风波吧。嗯。那不方便，我也考虑很多地方，包括东京了、啊，包括日内瓦，是都都考虑过后来就决定是选择在新加坡。其原因就是因为新加坡的政府对两岸都是很友善的，嗯而且新加坡的总执政总理执政李光耀过去对两岸事务也不搬说很多，嗯，贡献很多，嗯所以呢，如果在他那里举行的呢，坦白讲，他也一定会很乐意，嗯，那从事务性的角度来看呢，因为新加坡不要签证，啊，所以我们随时可以去吧，去多少人都可以吧，嗯，第二，我们有代表团。大陆有大使馆嘛，嗯
2: ，所以事
0: 务上的这个资源就会很方便嘛，嗯，包括我们安全的维护等等这些通讯的都很比较方便，所以就选择在新加坡。
1: 这个新加坡是我我方提议的嘛，哈，是我方提议，大陆方面没有意见。
0: 嗯、大陆方面当然本来很多希望能够在两地吧，但是我们当时的考虑是，呃，也告诉他们，在这种背景之下，新加坡是比较理想嘛，
2: 嗯
0: 嗯，那所以后来我就是因为要在新加坡举行。必须先征得新加坡的同意，所以我以总统府副秘书长的身份做了两趟的密使，到了新加坡去面会执政李光耀先生。对，那李先生听了以后，他就很高兴，他说：“你们两个、啊、经过四十多年分隔，现在搞这么高层次的一个会议要举行，而且在新加坡，我很乐意。”嗯，
1: 他很欢迎。哎，我很欢
0: 迎。嗯，我也支持。嗯嗯，我觉得就我一切力量把这会议啊把它办好。嗯。但是我强调一点，我是提供地方的地主国，我不是条人
2: 。哦,哦这
1: 个李光耀很厉<笑>害啊、哦。我
0: 知道是智慧的地方。他的意思就是,、哦、是因为你 unexpected 的、嗯，不知道你。是。你们谈回去出出什么状况对对不对？你出个状况，结果你在新加坡又来找我了。
1: 到时候大家来找对对找他找他负责对对
0: ？所以我说好，我说我我知道知道的意思，我一定我一定回去报告。嗯，然后他马上就拿起电话，告诉他的这个居安别墅，说说是他们两个方面在这里要举行会谈，我们指定一个总联络人，嗯，指定一个外交部新司的一个次长，做总联络人。那我就马上。拜完拜完办会完他之后，我就到外交部是跟事务处长去谈，在什么地点呢、啊？这个这在么场合、啊，如何如何做这个事务性的安排
1: ？哦，好快哦！
0: 对，然后回来以后，嗯嗯嗯，第二天报告以后，因为我八月二十号到新加坡的嘛，嗯，所以回来以后，到了八月二十一号的时候，我们复函告诉对方，我们接受邀请，接受邀请、啊、在新加坡进行国王会谈。哦，嗯、的的就这样子，来龙去脉就这样子一个经过
1: 。所以您接任呃，接这个海基会副董事长是一个意外
0: ，当然是个意外，当然是个意外，嗯、因为我完全没想到的事情嘛，完全没想到的事情。那这里就是一个背景了，就是因为在一九九二年十二月的时候，海陆发生大战，嗯，海基会的秘书长陈云杰跟陆委会主委黄坤辉在立法院里头起了口角。闹翻了，那大家都知道吧？陈润先生，我一方面上了担架了，一方面是坐到轮椅去做这办事情，所以他上月辞职了。
1: <咳>这个要跟大家做个背景说明一下啊，当时的海基会的秘书长陈荣杰，然后陆委会主委呢是黄坤辉啊，因为呢，呃，陆委会从陆委会的这个角度，他对于海基会在呃谈判呢、啊、授权的这个事务上面，他抓得非常的紧啊，他就觉得这个海基会呢就不能够涉及任何的呃牵涉到有关于政治性事务上面的这个呃问题啊，所以说呢，陈荣杰就像刚才这个邱金义。大使讲的，陈荣杰那话呢就讲的很重，他就说他、啊、怎么被抬在担架上啦，反正他就是不能动就对了了啊、哦。那两个人就吵翻了，吵翻了之后呢，陈荣杰他只能走啊，他难道难道黄坤辉走吗？好<对>、哦，就黄坤辉又是李登辉的这个人人马啊，就是当时的这个媒体形容就说，呃，陆委会跟这个海基会，它就像是李登辉的阴阳两面一样哈、哦。陆委会呢代表。他对于大陆的这个事务上面很谨慎，并且要这个收紧的这一方，但是呢，海基会这边呢，代表他这个交流的这一面，所以这个李登辉自己的两面，常常在常常在冲突挣扎。好，那左手
0: 跟右手在打架，对，在打架哈，他自己
1: 没打了，就是海陆两会就大打了
0: ，对对对，
1: 所以他辞了，嗯。
0: 那辞了以后呢，因为顾望会长经过我们奔走右安排以后，已经决定在第二年四月吧，嗯，那距离这个开会的时间只四个月时间。这么重要的一次，两个分隔了四十多年了最高层次授权的，的阵容又最大，议题又最多，又广泛的这么一次会议，那没有人的组长去筹办怎么行呢？所以当时呢，郭老先生就有点着急了，所以他就跑去找了李总统，他说在这种状况之下呢，我要借将。嗯,嗯那李先生就问他谁，他说邱某人，指定、哦、我。啊啊！嗯嗯、那么他当时，李宗洛就告诉他：“他说我也不能替他决定了，要征求他的意见嘛，问问嘛。”所以呢，在这个建后，中统府的秘书室主任呢，苏志成有一天就跑到我家里来，他说：“报告冯秘书长，有人来接江了啊，你心理上有个准备。”我说：“什么事啊？”啊，他说：“大概是这么回事？”那我说没有关系了，反正到礼拜一上班的时候再看吧，再跟李总统怎么说嘛。嗯、所以，我第二天一上班，李先生第一个约会就找到我去，就恳谈，大概将近一个小时。嗯、那么，当然他林林总种叙述了，他这个接班以后面临的问题了，这个党内的纷争、民进党的悲歌，这个学潮的要平息，万年国会要改革，啊、呃，之前的改革出了些很多很多事情，所以在这种状况下，他。必须要有一个很安定的国际跟两岸的环境，他才可以腾出手、腾出时间来从事这些改革的工作
1: 、哦。所以他的方向是很清楚的、哦，的，他的方向很清楚，他战略战略很
2: 清楚。对
0: 他就是说，他他的这个目标就是一九九五一九九六年，他不是当选吧？当下以前的那个那个他是不是民选的总统嘛？对,对他有六年嘛？对,对,对不对，就是继继承蒋介石会先生之后，他有六年嘛？他已经规划前三年是处理国内的问题，后三年是处理两岸的关系
2: 的问题。哦哦哦、所以在这
0: 种状况之下，他都非常需要有人去帮忙。嗯，然后因为国防会谈召开在即，此此一会议是持续成功不能失败。
1: 在这个孤王会谈啊，今年四月二十七号到四月二十九号，孤王会谈三十周年前夕呢，我们请到了当时呢在目前幕后运筹帷幄的前海基会副董事长兼秘书长邱金义大使，来为我们回顾那一段的历程，以及呃孤汪会谈在现今当下啊，特别是两岸呢从。你看孤王会谈的那种大交流的这个时代走到现在呢，交流中断哈，两岸两会之间呢就是完全就是不往来啊，呃，甚至于还两岸关系呢还走到一个紧张的一个时刻啊，到大大,大使怎么看哈？大使刚才特别提到就是呃，因为陈荣杰呃辞职了嘛哈，<对>辞掉了海基会的<对>呃秘书长，所以呢。呃，辜政府董事长呢，跟李登辉总统这个借将啊，那李总统的他其实就是一个很清楚的一个指令，就是孤汪会谈只许成功不能失败啊。那呃，因为要举行孤汪会谈，所以说呃，国统会才处理了有关于关于一个中国的含义，以及在一九九二年年底的时候，两岸两会才在香港进行会谈，<对>是不是这样？<对>嗯，就
0: 是因为要处理一个中国的问题。嗯。因为当时啊，因为陈昌文先去了以后啊，对方提出了这个问题嘛，那这个层次太高，没办法决定，所以把这个问题带回来，就报给六委会怎么处理。嗯，六委会也不敢决定嘛，就报到国家统一委员会。嗯，嗯那国家统一委员会就交给我们研究委员会议来研究出来怎么解决的问题。所以当时我们就后来提出一个叫做关于“一中含义”的决议文解释文，嗯，嗯嗯是在一九九二年八月一号国统会通过的。嗯，那这里头就是表示这个所谓一个中国。在我们来看，是一九一二年成立的中华民国。嗯嗯嗯。嗯那么在对方来看，是指一九四九年又成立中华人民国国共和国，那么去领土嘛，这个基于台湾，将来统一以后，台湾是他的作为这个一个军事特别训练区嘛。嗯。那我们才能讲，我们一个中国是一一九一二年孙中山先生创立的中华民国，那这个中国的这个主权涵盖于大陆跟台湾
2: 嗯。嗯嗯嗯
0: 。嗯对不对？嗯、然后我们讲。这个台湾固为中国是一部分，大陆也是中国的一部分，嗯嗯，嗯所这是平等的地位嘛，
2: 嗯
0: ，是这样子。所以因为有这样的一个一中含义出来以后，才能够圆满的解决一个中国原则的问题嘛，嗯嗯。
2: 嗯
0: 当对方来同意接受我们第八案表述的时候，加了一句，两岸事务性的会谈不牵涉到一中含义，嗯嗯
2: ,嗯所以
0: 顾望武会谈门就开了吧。嗯嗯，嗯如果还是纠缠在一种含义的时候，那顾望会谈继续不下去。嗯、这也就是顾望会谈的基本精神，也就是求同存异，搁置争议，嗯
2: ，是务
0: 实的，我们来解决两个之间的问题。嗯、所以这是一个非常好的一个示范。嗯、而且发生了作用
1: 。当时、呃，对于李登辉总统来讲，哦、他是不是就是、呃、<笑>他的前提，他的目标很明确。就是国王会谈一定要举行，而且一定要成功，所以就在于有关于一个中国的这个问题上面，他也就不再去坚持，就是双方用一些什么样的形式表述，是不是这样
0: ？呃，就是因为我们已经有有所表述了嘛，嗯、问题是在对方嘛，嗯，对方你接不接受吧？如果你接受就可以谈了，嗯，如果你还是不接受，就没办法谈了，嗯。那事实上，我们很客观的来叙述嘛，
2: 嗯，
0: 对不对？所以一中的内涵是什么东西？啊，因为有两方面，对方称一个中国是指那个中国，我们称一个中国就是后面的这个,一个中国。嗯，那后来当然有人把它简单就这个简简化成为说一中各表。嗯，那不是一中各表，一中一个中国的原则不能各表，因为所谓一个中国的原则是世界上只有一个中国，这是一个原则。嗯，这个原则不能变。嗯，嗯至于什么叫一个中国？双方各有解释，双方各有解释。嗯嗯，
2: 嗯所以后来
0: 就变了什么呢？因为你讲的一中各表的之后，后来表成特殊国与国关系论。嗯
2: ，表
0: 述了一边一国。嗯，表述成两国论。嗯，那这是大陆不能接受的嘛？嗯嗯，这因为这个违反一个中国的原则嘛。
2: 嗯
0: 嗯，嗯可是到底在在这个地方为什么也这个也在大陆是这样子强烈的表述，后来说没有一中各表嘛？道理在这个地方，嗯，其实不能很简单的谈判的过程，啊、用这四个字来把它涵盖嘛，只能说我们坚持一个中国的原则，但是对一个中国的内涵认知不同嘛，嗯，嗯就是这样这个意思嘛，嗯、所以九二共识就是九二共识，不需要再加任何画蛇添足的说明，嗯，因为这是没有意义的，
2: 嗯，因为
0: 九二共识本身是个名词，嗯。嗯它代表的精神是什么？它代表的后果是什么？你要在这个方面去考虑，不能在這,这个因为因字还因词还义了，因为九二共识里头，没一种割不有没有一种割不就吵翻天？嗯，其实是没有必要的。嗯，<是>
1: 我我后来看到这个唐树贝先生啊，就是当时就是邱敬义呃大使的对手啊，他的那个呃,呃海海协会的副会长啊。然后他有特别的提到，他其实说，在九二年的时候，两岸两会的这个香港会谈，其实就大陆一方来讲，只要台湾这方面呢愿意说出这个一个中国，<对>他们认为这个目的就达到了。<对>嗯
0: 、所以他们一在为什么后来顾先、汪先生这个这个唐顺兵也跟我谈嘛，他说我们觉得第一。你们已经是努力追求国家谋求国家统一嘛？对对对，这是个这是个目标嘛。第二，你们讲了一个一个中国的原则嘛。嗯。那到此就为止了，我们就满意了嘛。嗯。就这样，所以他就接受一种内涵，所以他特别强调嘛，在事务性会谈当中，我不谈一种含义。嗯嗯
2: 。所以，顾
0: 方会谈就顺利举行了，门就打开了
1: 。所以刚才这个大使讲到一个重点，就是说，在呃双方对于一个中国原则，呃达成了这个各自表述的。内涵的这个共识之后、啊，哈，要讲得很清楚哈、啊，<笑>各自表述内涵啊。这个大使刚刚讲说，一个中国原则是不能各自表述的，一个中国原则就是一个前提啊。呃，之后呢，孤王会谈就这个顺利举,举行了啊。呃，我我想这个对于我们这一代的人来讲，这孤仙跟这个汪仙他们在海皇大厦这个握手的那一刻啊。真的是非常的呃激动，是是是激动人心的哈！是是因为呢，两岸呢，在一九四九年分裂分治之后，两岸授权的最高谈判代表能够握手，这个就是象征一个冷战的一个终结啊。然后你就是朝向了两岸要从一个和平交流的内页来开启，是是这个真的是非常非常不容易的哈。然后在这个呃过程之中，我知道呃双方对于。特别是，就我方对于这种平等的啊，这个夫有做了很多的这个安排，你看,看可以跟我们透露一些呃细节，嗯，
0: 很有趣的，嗯，因为当初我们主要就是想在两岸的谈判什么前提的原则呢，就是要有对等跟尊严，嗯嗯，因为台湾长期以来呀、啊、有一种被打压、被压迫的狂想症。总觉得我们跟任何共产党谈判的时候呢，我们常常被欺压。所以，我们负责谈判的人在这一方面特别特别慎重，特别是我，因为负责谈判的成败。嗯。所以我在这个地方非常仔细的去安排。那比方说，新加坡方面本来好意，他说：“你们两个代表团到的时候，我们做地主地主国嘛，请你们吃饭好了。”啊，我说：“等等，不行，什么道理啊？”我说：“你请。”请两个代表团吃饭，谁做主桌，谁做主位啊？对不对？<笑>不起来了。他们说我们为了安排方便，嗯、所以把你们摆到同一个酒店，用同一个会议室，嗯，就不是很方便吗？嗯、安全维护啊，这个交通啊，嗯、保护都比较方便。我说不行，我说请问你不行，这个不行。我我我是不行啊。我、嗯、我当时跟他们这个协办单位就讲嘛，他们也提出来嘛，嗯，对不对？所以我就跟他们讲，我说不行，他说什么道理？我说好，你这个酒店里头有几个总统套房，一个吧？哦
2: ，对不对？那谁谁住？谁住？是<住><笑>
0: 不是？好，你说都不住总统套房，就<笑>住普通的这个客房好了。嗯、我说那谁住右边，谁住左边
1: ？啊、哦，以右为大嘛。以右为大。
0: 好了，我说有七楼有八楼，谁住七楼，谁住八楼
1: ？哎，这个。就就层级来讲的话，八楼比七楼高，是这样子吗？对呀，对不你万一你做到
0: 八楼，我做到七楼，那不是矮化了？我被你压
1: 了，这个是被你压在下面。所以啊
0: ，所以这种这都要很讲究，所以这种是很非常要讲究。
1: 还好还好，这个呃，辜政府董事长呢，当时呢是说要这个邱敬义大使呢去当海基会的副董事长，就是。这个大使呢，就是搞这个搞这个外交礼仪这个出来的哈，对，所以叫很讲究所以不能住在同一不能住在同一间。当然
0: 是啊，你们做记者就知道吧。那时候在海王大厦，因为你没有去过，我名义去过采访过嘛。嗯。他有两个新闻发布室，一个在二十六楼，一个是四楼吧。
2: 对
0: 。那我讲谁用四楼，谁用二十六楼啊？都有，对不对？都要都要各用嘛。对对对对。各用一次嘛。嗯嗯。那比方说，我们去谈判的时候，一个谈判桌嘛。嗯。对不对？谈判桌总有面门对门嘛。
2: 嗯
0: 。跟背门嘛。中国规矩就是面门是为大嘛，哦，对不对？背门是为小嘛，哦，那那谁谁面门谁背门呢？嗯，对不对？
1: 所以后来就坐在两侧
0: ，所以不是坐两侧。我们现在互换，互
1: 换。那在签协议的时候，上午是你
0: ，上午是你，不是下午是下午是我。那也是这样的，签协议啊，嗯，我说众目睽睽之下，大家签了有四个协议，那么我说汪老坐坐在右边，顾老坐在左边，我说这样给外边看出来，不道像话吧？那这四个协议各签两个吧，啊，所以两个签完了以后，你们交换位置，你们签好了，所以所有的记者哄堂大笑，因为没有国际签字仪式里头有互换。<笑>中间还要
1: 换位置，对，而且我而且我听我听说这个、呃。当时本来是只有三项协议的
0: ，no no no， 本来就是四，本来就四项本来就四项，不是说
1: 不是为了平等才多出一项协议？这
0: 个这个是完全错，这是错的是就记者乱写嘛。因为因为什么道理呢？嗯，因为两个协议是事务性的，事务性的，就文书有查证，文书验证、包括性的这个这个补偿。嗯，另外一个是两会制度的。协议非常重要，制度是不是？对。然后呢，我们制度化，我们俩以后两个要谈什么，如何谈，今天要谈什么，所以一个叫做“顾问会谈协议”，这个才是最重要的协议嘛
1: 。哦，就四项。对啊。哦所以就签两个之后换位置。
0: 对，所以后来我当然有一点就耍点小小寂寞吧。我说前两个你先签吧，嗯，可你前面两个签都四五十的嘛，后面两个签都比较重要嘛。那。这是一个问题，比较是的文本，那到底是简体字还是繁体字？嗯嗯,嗯，对不对？嗯，那当然，简体字两份，繁体字两份嘛。对，这
1: 个比较好，这个比较,比较合理嘛
0: 。对,对，那简体字的就是是汪国会堂嘛嗯。嗯，繁体字的是国汪会堂，对不对？嗯,嗯,嗯那，那繁体字的这部分呢，第一个签的国政府嘛。嗯
2: 嗯,嗯合，合理吧
0: ？是合理吧？那么、嗯、这样的话就没有不要为了又解释是汪公会在孤王会的吵半天了
1: 。是、嗯、这个在孤王会谈的过程之中呢，呃，还有一幕呢是呃漏网新闻啊，就是因为呢汪道涵会长呢他在跟孤仙的孤董事长的这个会谈之中呢就提到了三通啊这方面的议题，但是呢事前行前的时候呢，呃海基会这边。就被陆委会呢，就是要求，就说有关于涉及到呃三通这些话题都不能谈哈，啊、任何
0: 政治性的意、政治性
1: 的通通不能谈、嗯、啊、哦，都不能谈。所以那古董事长呢，呃，当那个会议那个结束之后呢，他就非常的这个不高兴啊，他就甚至于不高兴的就讲说，这个都不能都都不能谈，那让这个黄坤辉自己来谈好了、啊、哈,哈，所以。这样子的呃，这样子的一个限制，您觉得您觉得反映了李登辉什么样的思维吗
0: ？我想这个不是反映李登辉的思维，而是因为他们一直认为，就是避免给外界一个印象，就是国共第三次会谈啊，嗯嗯，这、嗯、是整个的当时会议的设计，不能够有这种印象，嗯最有趣的是，当时民进党要参加代表团去跟队员谈判，施
1: 明德不是去了吗
0: ？施明德那是那叫宣达团，对，他要参加这代表团。哦，参
1: 与到谈判，参与谈判的代表团。嗯，
0: 那么后来唐苏维先就跟我讲，邱先生他说很好，他说你们把民进党拉进来，我们也把八大党派拉进来，哎<笑>、呃，大家到了北京，到了新加坡去谈，那不是这是会谈吧？<笑>对不对？那怎么、嗯、怎么怎么谈呢怎么？怎么谈呢？对不对？对所以这个不是、嗯、不是这样子一种方法。嗯。那后来，因为他要限定啊，他我们认为三通是政治问题。嗯嗯。嗯他们认为三通是经济问题。在第一次我跟唐书铭先生做资商协议的时候，就把这个会谈的性质定位在事务性、会务性。这个时候，然后是民间性，特别特别强调。后来他们提出的是再加上经济性，有经济问题要谈嘛，嗯嗯嗯、那我们也同意了嘛。嗯，嗯所以后来他就讲，他说我们汪先生的谈话是根据这个习性里头的经济性，嗯，提出来的。嗯，嗯嗯那我们来讲的话，三通是政治性嘛。嗯，所以这种这种状况之下，我们当然吃闷亏了。嗯，对不对？那么现在我们嘴巴封起来，我们不答复嘛。嗯，所以我就跟顾先生讲吧，我说你外交谈判不答复，就是拒绝的意思。
2: 嗯嗯，就我
0: 不答复你，我就是拒绝了嘛。哦，所以后
1: 来这个董事长才会在下午的这个记者会上这样子表示，他才会表示啊，他说这个我我跟因为哦不答复就是拒绝，因为我不能
0: 回应嘛，是不是？我不能回，应？我不老不答复你，不答复你当然就是坚决的拒绝你了嘛。嗯，是这个意思嘛。嗯，就这样的。但是这个都是我们在参谋作业的时候，当时没想到的，对方会提出来的这个问题，因为经济性对他们来讲有迫切性
2: 嗯嗯，嗯他们希望
0: 开开经济会议呀、啊，嗯、开始就希望我们放宽对大陆的投资吧。嗯，中国来做的经济性的嘛，做在这个里头嘛。嗯，嗯所以当时我们当然有一点点不太高兴了，股市也受了,了一点点刺激了。嗯，是这样
1: 。您觉得这个李登辉他透过这个孤汪会谈，他想要达成的那个目的，他达到了吗？达到了。嗯，
0: 他达到了，所以他不愿再进一步了。嗯。所以，为什么后来台商投资保障协议会喊卡？原因在这个地方
1: 。因为那个时候他就已经对于大陆要采取借机用人政策呃，不是
0: ，那个借机用人是就九五年以后的事。是说来话长，嗯，说来话长。就在当时来讲，因为已经四个协议签完了以后，而且第五个台湾台商投资保障协议的时候，他认为应该刹车了。为什么？为什么？就是因为他觉得交流的速度太快了。嗯嗯嗯，嗯嗯就这样子。所以后来在黄国辉临时在会场打电话跟我说：“告诉我这个要喊卡，不能再切了，本来这个有第五份协议、嗯。嗯”
1: 他担心什么呢？他担心这个快会台湾会失去会失速吗？呃、我们在国安会谈三十周年前夕呢，请到了前海基会副董事长兼秘书长邱敬义大使啊，也欢迎这个朋友呢，透过 YouTube 频道飞碟网飞碟午餐来看我们的直播。黄俊说，国安会谈在历史上是功劳，打开了两岸和平的窗口，的确是如此啊。呃，但是呢，我们现在呢就非常的感慨，就是呃，国安会谈三十年之后，两岸现在呢似乎又又走到了一个比较危险的时刻。那我们先回到这个孤汪会谈的这个部分。我请教这呃邱大使，就是为什么？为什么当时对于两岸的投资保障的这个部分，李登辉要喊停呢？他为什么担心两岸交流走太快呢？
0: 我我是因为临时措手不及，
1: 嗯
0: ，但是我只好跟对方讲说这个问题，台湾还有不同的意见嘛，所以就把它隔掉了。嗯，那后来当然我回来以后，我要了解。打电话，黄光辉打电话给我，是黄光辉的意思，还是上面的意思？嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，我始终没有能够 find out， 到底是是不是李先生的意思。嗯嗯。嗯但是从事后的迹象看起来，大概李登辉先觉得目前情况之下，两个交流的速度稍微快了。嗯。所以他可能要有一点刹车的味道，但是不是停止的意思。嗯。大概是这样子。嗯嗯因为当他,他因为除了面对粮以外，他国内还有很多问题嘛，嗯，对不对？嗯嗯、那个时候他们讲国内的内政焦头烂额嘛，嗯、他有他要他要花时间来处理这些问题了嘛、嗯，嗯，所以大概也他那个也在心里头想，希望稍微能够缓一缓，不要停止一下，是、嗯、这样
1: 。然后就您来讲，您觉得李登辉他在。您要去接这个副董事长、接秘书长之前的时候，他对您说的，他必须要让两岸这边稳定下来，<对>啊，他才可以去处理<对>呃国内的事情。嗯、而孤汪会谈已经达到那个目的了，<对>他就不希望他再继续对太快的往前走，因为对不对？太
0: 快的往前走可能会引起民进党的很多的悲歌，嗯、啊，那个时候又又在这个两党之间又是。有什么问题之类的事情都在发生吧，嗯、对不对？嗯嗯、所以他，我想他可能一方面对民进党方面有个交代，嗯、大概是这样出现，这是我的这个猜测，嗯、我是我是不是很清楚？啊、嗯，不是很清楚。您
1: 您现在看这个、呃、孤王会谈这个三十周年呢、啊？您觉得当时能够让孤王会谈成功的去进行的最重要的关键在哪里
0: ？我想是大环境的关系。嗯。就是说在对方，特别是在八九年天安门事件以后，那台湾讲世界的很多悲格嘛，所以大陆很多地方他出不、出不出不去，国外投资也没有看到有增加嘛。而台商的确是一个活水，当时台商进去大陆的非常的活跃嘛，所以他们一再呼吁，希望我们能够开放对大陆的投资，也希望能够开放大陆到台湾来的投资吧。他这、就是，所以为什么在国王会的时候，把这三个性质里头把经济性摆进去，嗯，他就是这样子一个目的嘛。嗯、那在我们来讲，就是刚刚讲，因为他希李先希望有一个安定的环境嘛，所以大环境是促成这样子一个背景这一个。嗯、第二是两个两会的领导人的这种胸襟跟态度，很有很有关系，很有帮助。因为你知道，顾正先跟李总统的关系是很密切的。嗯。而汪兆汉先生跟江泽民主主席的关系也很密切的。嗯。所以他们两方面等于是代表他们两个人在在谈一样的，嗯、一样的一个道理嘛。嗯、所以这个关键，嗯、第三个关键就是我们主谈的人不是法律出身、外交出身，因为外交是妥协的艺术。所以我去北京第一次的时候就已经公开的讲，我们这个谈判要双赢，嗯，不能够单赢，所以一定要双赢。所以一定这里头有有取有给，所以是反正一大事小，一小事大，你们大家自己去考虑。所以这个大概蛮有的关系。第四个就是事务性的安排，满足了台湾的这个需求。嗯。那、嗯嗯、表现了充分的这个尊严跟对等。嗯。那再加其他事务性的配合，就把它出成功了。嗯、然后当然不能不提新加坡方面提供给我们的协助。嗯
2: ，<以>九二共
1: 识是不是关键？
0: 九二共识当然是个关键，九二共识绝对是一个就是这个两个定锚石，实在、嗯、是非非常重要的。嗯，现在其实看九二共识，我们台湾没有丧失任何一点的权益。嗯、相反的，我们在一九二共识之下，能够争取到三十年的和平安定发展的环境。嗯，以及在马八马英九八年时代所签的二十三个协议。包括现在的埃克巴哈的持续
2: 。
0: 一个很简单的数字告诉大家，我们去年度的对大陆的贸易顺差，据大陆的计算是一千七百亿美金。嗯。我们的计算是一千亿美金。一千七百亿美金，如果你乘三十的时候，就变到五兆一千万的台币。嗯。我们中央政府整个全年的预算不过二点七兆。嗯
2: 。
0: 所以你去看，你以一个贸易的顺差。但已经可以看到你两年的台湾的总预算，这关系重要不重要？
2: 嗯
0: ，而且现在有百分之四十的出口依赖大陆，关系重要不重要？所以我觉得，如果从这样的一个很现实的角度去看，两岸关系一定要想办法和平发展，多交流、多沟通，没有必要带到一个所谓必须战伟的境界。
1: 嗯，可是您看现在这个九二共识啊，不但是这个民进党方面不接受啊，呃，国民党这边呢，对于这个九二共识也也出现了一些的杂音，您怎么看
0: ？因为没有人去维护九二共识嘛，而且九二共识被这个加蛇添足加了很多东西、啊，<笑>你觉得就是？那么特别是不道德的是，啊、民进党把这个九二共识跟一国两制挂等号嘛，那明眼人一看就知道嘛。九二共识是介介我们两个之间的协义。来事务性的工作的会谈，一国两制是统一以后的事，遥远的很呢、啊。嗯、那怎么是九二共识等于一国两制呢？这不通的吧？结果你把它一加接以后，以以讹传讹，大家都信都相信，我们不能够接受一国两制，所以不能够接受九二共识吧？嗯。所以，所以这这个问题，我觉得两方面要思考。我也希望大陆方面的思考，是不是不要过分强调一国两制？嗯、就是九二共识，我们两个的发展基础就在九二共识就完了。
2: 嗯
0: ，不要去再深究九二共识到底是什么，嗯，没有必要嘛。
1: 您就就是就是您刚才讲，就是说。呃，他九二共识”这这是个名词，对、啊，你不需要再针对它的内涵再多做解释。对，台湾这边不需要，大陆方面也不需要。Yeah, 对，對就我们这边也不用一直一再的强调说<對>啊，我们这是中华民国，中华民国。大陆那边也不用这边一直强调什么中华人民共和国，中华人民共和国。而这就是一个双方的一个默契和一个打开两岸交流、和平往来的一个。一个定海神针就是这么回事，那就是
0: 就是要基本上认定认清楚嘛，是两岸是和平好还是战争好，对不对？如果是战争的话，对大陆会有什么影响？对我们有什么影响？我们要考虑一下嘛。嗯，如果战争跟和,和平两个字你选择的时候，如果和平是这个这个程度比较高的时候，你当然选择和平嘛。那选择和平最简单的方法就是回到九二共识吧。追求九二共识是什么？就九九二共识就是九二共识，够不够用？够不够用是完全看你怎么用嘛。如果你认为够了就够了吧，嗯、如果你认为不够，你再加添吧。嗯
2: ，对不对？嗯，嗯你
0: 你可以，你甚至于说双方可以再谈一谈，我们要不要加入新的元素来确定这个九二共识的进一步的内涵，这都可以嘛。嗯。但是不要兵戎相见嘛，不要把它弄到这样子剑拔弩张的，让他在这个生活上不安心嘛。没有必要嘛。我觉得作为一个执政的人，政治智慧就是需要考虑的。
1: 您对于现在的状况是担忧的，是不是？我倒
0: 非常担忧，因为已经是这个螺旋形的这种敌视、互视啊，就、嗯嗯、特别是两个人民之间的这种不信任感跟仇视感。从前你记得大陆人常常讲，台湾最美的风景是什么？人情是吧？人对。那现在有没有人讲的？没有嘛。嗯、你现在做任何调查，说台湾人讨不讨厌大陆人？呃，讨讨厌嘛？嗯，对不对？那这个就是无形之中，直接两岸人民之间的隔阂。那这个隔阂所造成的这种仇恨感呢，就将来就很难很难把它弥补平复嘛。嗯，所以我坚决的主张要双方赶紧加强交流嘛。
2: 嗯，
0: 那特别是最近航线已经运行过去了嘛，双方都可以让一步嘛。啊，台湾方面说你大陆吧已经不是还没有开放这个大陆客到台湾，那大陆说你台湾要禁止大陆客来，那双方呢可以坐下来心平去和谈一谈，我用什么方式来解决嘛？同一天宣布行吗？可以嘛？嗯，马英九先在时代的时候，他要开放这个观光，他还没跟大陆方面商量
1: 了。<笑>对对不对？对，他说直航的那个日期，<就>他都没讲呢。对,啊、对，<那>他都没跟大讲，他就宣布了耶。对，那就配合了吧。嗯
0: ，你现在看四百万、五百万人的台这个入客，我们每年观光收入四千亿到五千亿台币吧。嗯，这里头旅游业、中小企业、餐饮业这个各各行各业都可以活起来嘛。
2: 嗯
0: 。为什么现在这个社会就变得好像大家觉得，实际成真嘛？年轻人的话，这个，这个，这个是待遇薪水就没有涨嘛？物价而偏偏飞涨，那这就是基本上就是因为两岸不稳定嘛。这也就是可以充分证明李登辉先生当年的这个睿智嘛。他就看出了需要一个两岸和平的安定的环境，台湾才可以从此发展。嗯。同时，台湾的发展不是台湾走向世界。是台湾透过大陆走向世界，借借力实力，让台大陆的力量帮助我们台湾来发展。嗯，那大陆现在有这样这个意识在这里，但是因为你现在这种又把九二共识这个这个凌迟到这种地步，那大陆怎么下得了台呢？嗯
2: ，
0: 我就讲国际政治是很现实的，是一个力量的对比，你小他大
2: ，
0: 嗯，啊，他这个邻居搬不走，你也搬不走，嗯。所以你必须要面对，嗯，你如何去面对，嗯，你面对是将来如果中国跟这个美国起这种竞争的时候，你愿意帮美国这边做他的棋子，那那这种状况之下，大陆人怎么可以容容容这个容勝的受呢？容受呢？对不对？你像我们这么多的顺差，结果去买了武器，啊，准备了打我。嗯，对不对？那这个所以这个逻辑上来讲，我们自己要思考，到底我们值不值得为了一个所谓的。这个意识形态的坚持，而去让两岸关系倒退、重视走向战争<咳>
1: 。对不起，嗯、但我也请教大使，您刚才提到美国的角色，嗯、在过去两岸之间的这个谈判，呃，您也您也要负责跟美美方那边沟通吗
0: ？呃，我是事后。所以很很妙的是，到我事后去美国<咳>到他们国务院的时候，他们也比较很吃惊的、很惊奇的问了我一句：“他说你们怎么能够跟共产党谈判得到这样这个结果
1: ？”<笑>是吗？呃、是哦，的的
0: 确确是，的的确确是哦。哎，那其实呢，你晓得，李登辉原来的意思到美国去访问，他们不是这个去宣传台独，他是要。作为历史上第一个中华民国的总统到美国去访问，
1: 那九五年，九五年，
0: 然后九六年就大选了，嗯，嗯他是希望拿这个外销转内销，嗯，嗯来增加他自己的声望，就好像当年他到新加坡去访问一样，嗯、新加坡访完了以后，大家都认为他就是既是家介国的领袖啊
1: ，台湾来的总统那一次，台湾总统，嗯嗯、
0: 对，你晓得，这他就是他，他要做一些历史上的超局嘛。没有那个这个没有邦交的国家，我们的总统去访问没有邦交国家，他、嗯嗯、第一个吧。没有我们中华国总统踏上美国土地，他第一个吧。他、嗯、就这个意思。那这个意思其实很简单，他也希望台湾老百姓的支持嘛。嗯,
2: 嗯好了
0: ，结果等到他有他有这样的一个意愿的时候，好了，大陆因为误判，就对他文攻武和，飞到来了吧？对不对？嗯、那么非到就是意图阻止他当选吧？
2: 嗯。很明显吧。嗯。
0: 嗯那我现在当选了。嗯，我得到的这个选票百分之五十四，百分之五十四是四组人的
2: 、啊，对，你要
0: 知道那个是四组人选举制度，嗯，所以他就认为我已经有充分民意嘛，嗯
2: ，
0: 所以才会到了九六年的时候九月借机用人提出来，两岸关系开始倒退
2: ，嗯嗯，非常
0: 不幸，嗯
1: ，所以您觉得这些其实那个有有时候就在形式上面的这个。
0: 因为因为你两岸形势上面的，我我常常讲，大陆误判。在大陆是这样，因为大陆他大国，嗯，它阻止李登辉去访问美国，嗯、结果美国哎，这个确信同意他想办法阻止了，结果阻止不成。嗯，他当然大国这个外交有失颜面了。对，那我要报复了，怎么报复的？在美国，我讲低外交关系吧。对你，你去搞台独，我也就文攻武合吧。
2: 嗯
0: 嗯，嗯那这个是是其实是错误的。我常常讲，他今天李登辉不是在美国国会演讲。不是到华府去访问。嗯，他是到
2: 他的母校对对
0: 。他到他的母校嘛，而且母校不在华盛顿嘛。嗯。嗯我是叫辅仁大学的杰出校友，现在到了辅仁大学去做个演讲，有什么了不起的事情呢？嗯。对不对？辅仁、嗯、大学还不是在台北市呢，我都好像在基北市了。你这样想吧，嗯、所以不能不能因此就是把他误判，因为从那个以后，把他李得为定性是台独。嗯嗯
1: ，但即便是如此，在一九九八年的时候。呃，孤王会晤还是在上海跟上海举行了嘛？所以其实两边这个领导人的意志和对于你国家方向的这个抉择，它其实是占了一个很重要的关键。所以现在就变成是二零二四台湾民众的选择了，是不是这样
2: ？
0: 嗯、对
1: ，对不对？对
0: 对，没错。现在就是呃，我我常常说了，你帮我们台湾领导到什么样一个方向去？你是要让他。兵凶战围，人人拿 AK 47还是普遍全岛都是地雷？是，对台湾什么好处是
1: 是？是，时间到了，非常谢谢邱大使，谢谢，哪里也不客气，休息一下。